0: Olá, bom dia para você. Hoje é dia 23 de abril e o Fala Brasil, edição de sábado, tá só começando. Bom dia, seja muito bem-vindo. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, vai dar namoro no programa Hora do Faro e a cada beijo, uma incrível apresentação. Rodrigo Faro interpreta o ícone pop Bruno Mars.
1: Amanhã. 15 para as 4 da tarde.
0: Todo mundo falando do
2: Vai
1: Dar Namoro. Se a gente contar tudo o que acontece nesse programa, você não acredita. Mas os conselheiros Álvaro e Nicole estão aí para confirmar.
3: Me chamo de tabela periódica e vamos ver a química que rola entre a gente.
4: Gente, ele trouxe uma
3: maquininha aqui, a mosca.
5: Vai passar não deve, no deve todo crédito, essa vergonha.
1: Calma, que tem mais. Dança, gatinho, dança. Hora do Paro. E segunda, dia 2, 15 para as 11 da noite.
6: Treze novos casais vão colocar o relacionamento em jogo. Estreia a nova temporada de Power Couple Brasil.
1: Aqui na Record TV. E
7: uma comunidade com mais de dois séculos produz um azeite diferente uma
0: vez por ano no sul da Paraíba. É um produto com sabor único, também usado como anti-inflamatório e cicatrizante.
8: É
5: no quilombo do Ipiranga, na costa do Conde, litoral sul da Paraíba, que há mais de 200 anos é produzido o azeite de batiputá. Ele é um pouco desconhecido, mas é um azeite muito bom. Minha avó colhia, mas as outras companheiras colhiam. Às vezes algum homem ia também para o tabuleiro, colher. Quando chegava em casa, juntava-se a família todinha para desbulhar de noite... O batiputá nasce em árvores de pequeno porte, raridade da natureza brotada uma vez ao ano. A gente percebe que são árvores de pequeno porte e aí vocês arrancam esses galhos? Isso, arranca o cacho, separa a semente verde e às vezes ela fica preta quando já está madura e aí vai ser cozida. Né? São 12 horas de fogo, depois vai ser pisada no pilão e depois extrair o azeite daquela massa, né? daquela manteiga que a gente tira ali e, e vai ser transformada nesse azeite. A colheita é a primeira das seis etapas do longo processo de extração do óleo, que dura em média de dois a três dias. Então a gente vai para a mata, né? vai para para as, as reservas que temos aqui no município, geralmente na, na beirada da estrada. Né? Então, retira esse produto, traz para cá. E aí é um processo muito rápido, porque ele, ela não espera muito, ela mofa com facilidade. A trabalhosa produção resulta num raro azeite, usado como anti-inflamatório e cicatrizante. Ele cura ferida, ele cura ferida de acidente de moto, raladuras. Ele é bom para furada no pé, o, povo, o pessoal antigo, hoje tem bota, mas antigamente não tinha. Eles trabalhavam descalço na agricultura. Então, furavam o pé no toco, se ficasse pedaço de pau, eles tiravam com esse azeite. O azeite de batiputá pode ser utilizado na cozinha das mais diversas formas. Seja na hora de dourar o alho ou a cebola, para refogar arroz, feijão, temperar saladas e até fritar peixes. Além do sabor marcante, traz mais saúde para quem consome. Você pode usar ele na, no peixe, pode usar ele na verdura. E legumes, arroz, fazer o arroz. Dá para sentir a diferença quando coloca? Dá, dá, é mas é bem delicioso. Textura, cor e sabor são
9: bem diferentes de um azeite tradicional. Se você observar bem, você não precisa colocar tempero nenhum, que o próprio azeite, ele dá uma cor no alimento. A gente usa também no pão, você pode comer no lugar da, da margarina ou manteiga, o azeite também pode ser colocado no pão, que dá um gosto diferente. Que a
5: cultura não morra, porque ela, ela passou um tempo adormecida por conta de que não tinha quem quisesse fazer, porque é trabalhoso. Eu me sinto assim, responsável né, de, de levar essa cultura, não, é, não pode deixar uma cultura dessa morrer tão, tão rica, tão bonita. Né? <música>
0: Tem reality chegando na tela da Record. Prepare-se para acompanhar todas as novidades e surpresas do jogo dos casais. Segundo dia 2, 15 para as 11 da noite, estreia a nova temporada de Power Cup Brasil.
6: Prepare seu coração. O jogo vai começar. Sabe brincar, não deve pro play. 13 novos casais vão apostar na afinidade com o parceiro.
10: Vamos viver intensamente aqui dentro. É,
11: eu não vim aqui pra puxar saco de ninguém. Provas eletrizantes. Ah!
12: Pressão.
13: Calma! Solta. Postei alto. Como oh, sou
6: alto? Relacionamento. Uma mistura explosiva. Deixa, deixa, deixa eu falar.
14: O jogo faz isso.
1: Tem A gente se atacar.
6: E no final, apenas uma dupla vencedora. Eu vou ganhar. Só
1: de raiva. Segunda, dia 2, 15 para as 11 da noite.
6: Estreia a nova temporada de Power o Brasil.
7: E os casos de dengue voltam a preocupar as autoridades de saúde em todo o país. O mosquito que transmite a doença tem se proliferado rapidamente. É isso mesmo, né? Nossa repórter Bia Beatriz Casadez tem as informações para gente. Bia, bom dia.
8: Bom dia, Thalita. E para todos que nos acompanham, é isso. Segundo o Ministério da Saúde, já foram registrados esse ano mais de 400 mil casos, o que representa um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. A região mais preocupante é a centro-oeste com destaque para cidades de Goiânia, Brasília e Palmas. Até o momento, 112 pessoas já morreram pela doença. O estado de São Paulo concentra o maior número de óbitos, foram 38 até agora. Em segundo lugar na lista, aparecem Goiás, com 17 mortes, Bahia e Santa Catarina, com 10 cada um, e Minas Gerais, com seis óbitos. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, atrás dos olhos, falta de apetite, dor de cabeça e manchas pelo corpo. Nos casos mais graves, a doença pode levar à morte. Não existe ainda vacina contra a dengue. Portanto, a prevenção ainda é o melhor remédio. E o jeito de evitar a dengue, a chikungunya e a zika é eliminando os criadouros do mosquito Aedes aegypti, ou seja, não deixando a Água Parada. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Quem foi o primeiro rei de Israel? A partir da próxima segunda, a história desse personagem que marcou época, Saul, passa a ser destaque da série Reis.
7: O jornalismo da Record TV preparou um documentário especial sobre o início da monarquia israelita que você acompanha nesse domingo.
15: A
1: Jornada de um Homem Comum. Saul, ele foi um camponês. Ele era um jovem que cuidava dos negócios do pai, um pastor de animais. Que vira
16: Até então, o único rei do povo era Deus. Único e invisível. Todas as outras nações já tinham reis. Então,
1: eles queriam aqui. Há mais de 3 mil anos, os desafios, as guerras,
10: conquista, império, riqueza,
1: poder e as descobertas recentes que revelam o início da monarquia israelita
16: um líder humano que pudesse ser visto e admirado
1: Saul, o primeiro rei de Israel neste domingo logo após o domingo espetacular
7: no começo da semana, você viu uma história absurda aqui no Fala Brasil de um homem preso por fingir passar mal e escapar da conta de um bar. Pois é, ele foi liberado por decisão da justiça, mas dois dias depois voltou a ser preso pelo mesmo motivo.
17: O caso desta vez foi um restaurante de luxo na Praia da Graciosa, em Palmas, capital do Tocantins. O total da conta, quase R$ 5.300. Na hora de pagar... O homem foi preso por supostamente ter fingido um mal-estar.
16: Ele costuma consumir é, produtos no estabelecimento de alto valor. No último fim de semana, Juan
17: Pamponê Costa, de 28 anos, já tinha sido preso pelo mesmo motivo em um bar de Goiânia. Consumiu mais de 6 mil reais em bebidas e petiscos caros e saiu sem pagar. Foi solto na terça sem pagar fiança com a condição de não se aproximar de bares e restaurantes. A nova prisão aconteceu apenas dois dias depois. Foi a terceira vez só no mês de abril. Juan, que segundo testemunhas também se passa por jogador de futebol, já tinha feito a mesma coisa em um restaurante de Brasília na semana passada. De acordo com informações da Justiça, o homem já aplicou mais de 40 golpes em oito estados brasileiros e no Distrito Federal, na maioria das vezes, pelo artigo 176, que fala sobre comer em restaurante e não ter dinheiro para pagar.
16: Se as autoridades ou o delegado, o promotor e consequentemente o juiz entender pelo artigo 176, a pena é muito leve. Aí nem cabe prisão preventiva. Então o juiz ele é obrigado a soltar a pessoa.
17: Juan teve a prisão preventiva decretada pela justiça do Tocantins. E deve ter problemas por ter descumprido a decisão da Justiça Goiana.
7: E cinco pessoas foram presas e seis lojas fechadas em uma operação da polícia contra o comércio ilegal de peças no centro de São Paulo. O Fagner Coelho tem mais informações para a gente ao vivo. Fagner, o que, que os policiais encontraram?
18: Oi, Thalita. A polícia encontrou... Todo tipo de peça, viu? Tinha quadro de moto, tinha tanques, bancos. A maioria roubada ou furtada. E segundo as investigações, esse esquema funcionava da seguinte forma. Depois que esses crimes eram cometidos, principalmente aqui em São Paulo ou na região metropolitana... Essas peças eram levadas primeiro para desmanches clandestinos, onde eram separadas, havia toda uma organização né, para poder encaminhar então, essas peças às lojas do centro. Esse trabalho começou já há sete meses, são operações frequentes que estão sendo realizadas e até agora já foram mais de 200 toneladas de peças apreendidas e 47 lojas fechadas, pois aí é, dessa vez seis pessoas foram presas. Lembrando que quem compra ou vende esse tipo de peça responde pelo crime de receptação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
7: E um oficial do exército foi morto em uma tentativa de assalto na zona leste de São Paulo. Voltamos a falar com Beatriz Casadei. Beatriz, ele chegou a reagir ao roubo?
8: Sim, Thalita. O oficial ele voltava do trabalho com roupas militares. Ele, quando ele foi abordado, ele vestia essas roupas, ele foi abordado, foi baleado pelo criminoso, mas também disparou. O militar ele chegou a correr, pediu ajuda a um comércio, os funcionários chamaram a polícia militar. E foram as próprias viaturas que prestaram socorro e levaram o militar ao hospital. Logo depois, o criminoso também foi levado pelos bombeiros a um hospital. Tanto a vítima quanto o criminoso passaram por cirurgia, mas os dois não resistiram. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Bia. Olha, pouco a gente sabe, viu? Mas os pets também podem sofrer de mal de Alzheimer na velhice. É verdade, Patrícia. Esse é o assunto de hoje do quadro
7: SOS Pet com Julinho Casares.
19: No SOS Pet desse sábado, nós vamos falar de Alzheimer Canino. É uma doença que não tem cura, mas se for descoberta precocemente, pode evitar o sofrimento do animal e evitar que a evolução clínica seja pior. Então, fica ligado se você tem um cachorro idoso em casa, ou um gato idoso, porque esse tema é muito importante para você. Fica ligado agora no SOS Pet. Joselita é professora de balé e tutora da cadelinha Julie de 18 anos. Ela conta que leva a cachorrinha para as aulas porque não pode mais deixá-la sozinha. Julie perdeu primeiro a visão. Foram então realizados exames laboratoriais e de imagens, que confirmaram. A cadelinha estava com a chamada Síndrome da Disfunção Cognitiva, popularmente conhecida como Alzheimer Canino.
5: Ela amava o colo. Agora ela não fica mais, entendeu? Ela fica agitadíssima no colo. Sempre que a gente tenta pegar, ela fica assim. Então ela ela ficou surda e depois que ela ficou surda... Posso pôr ela no eu... <risos> E depois que ela ficou surda, a gente percebeu que ela começou a andar em círculos. Aí deixa a gente preocupado, né?
19: A Julie chora bastante, tromba nas coisas. Para amenizar os sintomas da doença, passa por fisioterapia e acupuntura.
5: Foi isso que o veterinário falou, né? Que é manter o que o que a gente conseguir da qualidade de vida não é muito.
19: Alzheimer canino não tem cura, mas o diagnóstico precoce pode retardar a evolução da doença, que é mais comum em cães idosos e varia de acordo com cada raça. Muita gente não sabe que os animais também podem ter Alzheimer.
20: Não sabia, mas já agora já a partir de agora ficar sabendo. Ainda tem cinco anos, né? Ainda tem. Mais uns 10 anos aí pela frente. <risos> então é sempre bom ter um acompanhamento veterinário, que é tão importante, para ele fazer exames, é, rotina, de, é, rotina de exames, e a partir daí você conseguir identificar esse tipo de doença, né, porque querendo ou não, nunca ouvi falar.
19: Com a maior longevidade dos cães, aumentou também nas clínicas veterinárias o número de atendimento de casos de doenças típicas da idade avançada. Da mesma forma que nós humanos, os velhinhos de quatro patas costumam ter diabetes, insuficiência cardíaca e renal. Agora, o mal de Alzheimer também entrou na lista. E o número de casos vem crescendo. Uma pesquisa com 189 cães mostrou que 28% dos animais entre 11 e 12 anos de idade apresentavam algum sinal da doença e 68% na faixa entre 15 e 16 anos. Pedro é médico veterinário e explica que o Alzheimer pode mudar o comportamento dos pets e que os tutores devem ficar atentos a alguns sintomas que podem aparecer antes de ser feito o diagnóstico.
21: Eu acho que o que pega mais é em relação ao afeto, que às vezes fala, ele não está me reconhecendo mais, ele não sabe quem eu sou, ele está batendo nas coisas da casa, porque às vezes vem acompanhado de outras manifestações, as neurológicas, que eles acabam perdendo noção. De, de quem que é o tutor, de quem que são os mais próximos, como eu falei, de espaço de casa. Então, às vezes, não chega a ser agressivo, mas às vezes, alheio
19: ao ambiente e aos tutores também. O médico veterinário diz que, além do tratamento, os animais devem fazer exercícios físicos para melhorar a memória e o aprendizado. A introdução de novos brinquedos também pode ajudar. Então, tem que ter...
21: Muito comprometimento, acho que, do tutor em relação a isso, para ele também entender o que ele está passando e se colocar, às vezes, no lugar do pet, que também não está entendendo o que está acontecendo, para também ter um lado bem positivo no tratamento. assim, né?
22: Ter uma rotina legal de passeio, ter um
23: cachorro mais equilibrado para poder participar junto com a família e sempre procurar
20: dar uma melhor qualidade de vida para eles.
0: Agora a gente vai mostrar um pouco do dia a dia de quem depende da fronteira mais movimentada do país para sobreviver.
7: Nossa equipe foi até a região da Ponte da Amizade, entre Brasil e Paraguai, e conta essa história pra gente.
24: É um ritmo diferente de qualquer outro lugar. Aqui as pessoas estão sempre com pressa. Os carros nem tanto porque as filas são grandes, mas se pudessem, com certeza estariam. É um vai e vem que parece não ter fim. Alguns a passeio, outros em busca do ganha-pão. Mais um dia de trabalho, se Deus quiser. Desde que a Ponte da Amizade foi inaugurada na década de 60, a região se transformou em um enorme centro comercial. Pessoas de vários cantos do Brasil e de outros países também encontram aqui os recursos que precisam para sobreviver. Seu Ramon veio da Colômbia. Ele viaja à América do Sul para ganhar dinheiro como artista de rua. Encontramos ele cruzando a Ponte da Amizade para compartilhar sua arte. Sempre me ajudam com um dinheirinho, comida e por isso sigo bem. São cerca de 45 mil veículos e mais de 80 mil pessoas por dia de várias nacionalidades. A fronteira entre Brasil e Paraguai é a mais movimentada do país. Ali pertinho da ponte tem uma lojinha bem famosa. Há três anos, Karina vende garrafas térmicas e cuias personalizadas. Não tem nenhum fã de tererê e chimarrão que não conheça esse lugar.
25: A gente faz de tudo, né? Porque às vezes é um pouquinho fraco, mas é, fazemos de tudo para se sustentar, né? Do dia a dia. E aproveitamos o máximo para vender assim que quando é feriado. E é bom, né?
24: Não importa o dia e nem se chove. Lá vem seu Jorge com o carrinho cheio de frutas. Ele é paraguaio e conta que de segunda a domingo busca frutas na CEASA em Foz do Iguaçu para vender em Cidade do Leste. São mais de 15 quilômetros de caminhada por dia.
15: Eu levanto às 4 horas da manhã. Eu levanto às 4 carrinho, da manhã bota, com o meu carrinho. É... Vou noci, até a CEASA batata, para
24: comprar batata, é... abacaxi, abacaxi
15: é... mexerica. mexerica. E aí, ali em Vou Paraguai ali no Paraguai e vendo. E... E vendo. Esse é meu Esse dia. É meu dia. Aí que Aqui
24: eu estou ganhando, ganhando o pão de cada dia, dia é para a minha família.
7: família. E que tal chegar e já viajar pelo Brasil, hein? O sábado vai ser com sol em Salvador, lá na Bahia. Quem tem as informações para gente é Henrique Oliveira. Henrique, um ótimo dia para você. Qual que é a máxima prevista para hoje?
24: Oi, Thalita, bom dia para você. Bom dia para você de casa que nos acompanha. Máxima de 31 graus e a boa notícia é que finalmente o sol voltou
14: a brilhar aqui em Salvador depois de uma semana de tempo fechado. Muita chuva, mais de 300 pessoas ficaram desabrigadas, mas agora, olha só... O sol vai brilhar, o pessoal já veio aproveitar para fazer a pescaria. Já choveu um pouquinho mais cedo, mas a previsão para hoje é de tempo firme durante todo o dia. À noite pode sim ter uma pancada de chuva, mínima para hoje de 24, a máxima, como eu disse, 31. Amanhã a máxima cai um pouquinho, chega a 30 graus e tem previsão sim de chuva. Mas a boa notícia é que o tempo deu uma firmada, quem, quem precisou sair de casa por conta do risco de desabamento já pode começar a voltar porque pelo menos até o fim da tarde tem previsão de sol. Voltamos ao
1: estúdio do Fala Brasil.
7: Ótima notícia, obrigada Henrique. E vamos agora para a Goiânia com Manuela Queiroz para saber como é que fica o tempo por lá. Manu, um bom dia para você. Qual que é a previsão para esse fim de semana?
26: Oi, Thalita, minha querida, muito bom dia para você, para Patrícia, para todos que nos acompanham. Muito calor, viu? A gente tem uma variação agora de temperatura muito grande. Máxima de 32 graus e mínima, que pode chegar a 18, mas essa mínima é só durante a madrugada. No, na verdade, o que fica mesmo é esse calorão e esse dia lindo que a gente vai ver aqui agora. O Kleber vai fazer um movimento pra gente mostrar que o céu está azulzinho, nenhuma nuvem no céu. Thalita, a gente não tem uma praia linda como a Praia de Salvador que a gente viu agora, mas a gente tem parques belos. Aqui na nossa capital, como esse que a gente está agora, que é o Parque Vaca Brava, um dos cartões postais que tem aqui. E aí a turma aproveita, né? Aquela história, a gente não, não tem cão caçar com gato? Então vamos para o parque para levar os bichinhos para passear, para levar a criançada para brincar, para se refrescar um pouquinho e aproveitar a umidade relativa do ar, que nesses locais que tem lagos, ela fica um pouquinho melhor. A gente ainda tem uma umidade relativa do ar que está relativamente boa, varia ali entre 40% por 60%. Aí daqui uns dias, quando Começa, come, começa aquele período de estiagem aqui, a umidade cai até para 10, 15%. Enquanto tem calor, tem umidade boa, está valendo. Fica assim durante todo o fim de semana e em todo o estado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
7: Perfeito, obrigada, Manu, pelas suas informações. E vamos agora para Minas Gerais, quem está lá, nossa repórter Ellen Oliveira. Ellen, um bom dia para você. Vai dar para aproveitar esse feriadão pelo jeito?
23: Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Está um dia lindo por aqui, a previsão é de um sábado de sol e a gente já vai começar mostrando toda essa beleza. Olha só, a gente tem um céu hiper azul, por enquanto nenhuma nuvem no céu, mas a previsão é de poucas nuvens também e mínima de 16 graus, máxima de 32. Um dia muito parecido com o de ontem e também deve ser muito parecido com o de amanhã. A temperatura vai variar pouco, mínima de 17, máxima de 32 graus. Não há previsão de chuva neste final de semana por aqui. Um dia lindo para aproveitar. Tem muita gente andando aqui pela praça, aproveitando esse dia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Olha, se para muita
0: gente já é difícil encarar a hora de ir ao dentista, imagina para uma onça pintada. Uma operação complexa, né? E nossa equipe acompanhou com exclusividade o
7: tratamento de canal do maior felino das Américas.
3: Estamos atrás dele, esse bonitão aí de 8 anos e quase 90 quilos, o Cláudio. Será que Onça tem pânico de dentista que nem eu? A equipe de veterinários prepara tudinho com o maior cuidado. Todos os equipamentos são checados. Bom, gente, é nessa sala aqui que vai acontecer a cirurgia, né? Do dente canino
16: isso. do Cláudio, né, do doutor? Claudio, Jorge. isso aí.
3: Gente, o doutor Jorge Salomão, médico veterinário. Doutor, o que está que sendo preparado aqui?
27: Então, aqui, na verdade, a gente está preparando todos os equipamentos.
3: Doutor Jorge mostra o que será usado para o Cláudio cair no sono e acordar só quando estiver tudo bem. E isso aí manter ele sedado por quanto tempo?
9: A,
27: a droga do dardo por volta de 50 minutos a uma hora, né? mas aí depois como ele vai estar entubado, a gente mantém ele o tempo que for necessário.
3: Bom gente, nós chegamos aqui nessa área de contenção, aonde eles conseguiram... Pegar o Cláudio. Muito difícil, porque é uma área muito extensa. São 10 mil metros quadrados para ele, de liberdade. Já está tudo prontinho, né? Para que possa ser aplicado o dardo, né? Através das zarabatana, Todo cuidado para não estressar muito o animal. Com cuidado, passamos primeiro pela namorada do Cláudio. Gente, essa é a Alice, ela tem mais ou menos a mesma idade. Do Cláudio, de 8 para 9 anos. Tudo preparado ali, ajustando os últimos detalhes do Dr. Jorge Salomão para a utilização da Zarabatana. Não, peraí. Cláudio está redio. Cláudio, está dando um pouquinho de trabalho. Gente, o processo é difícil. Pode parecer fácil, mas não é. Tem que acertar no lugar certo. A pata dianteira ou pata traseira, né? Não é tão simples assim, não. Ó, tá ligeiro demais, Cláudio. Agora foi falado. Agora é esperar uns minutinhos porque o Cláudio vai dormir. 15 minutos depois, hora de levar o bonitão aí para a sala de cirurgia. Mas assim que o cirurgião dentista avalia a boquinha do Cláudio, uma enorme surpresa
24: e agora, examinando o paciente,
3: nós percebemos que nós temos uma fratura nos dois caninos superiores. Ele vai fazer dois canais, então? Quer dizer, eu quero era é para ser um ou ser dois? trabalho dobrado. Trabalho <risos> dobrado. Tudo nesse menino é grande. Assusta ver o tamanho da minha mão perto da patinha do Claudio. Só para comparar, para vocês terem uma ideia, do tamanho da pata da criança. É, só que mais assustador ainda é ver a quantidade de cimento odontológico que vai nos caninos do Cláudio, de 15 a 20 vezes mais que em um canino humano. É impressionante. O cimento que é
24: realmente um material que vai fazer o preenchimento desse espaço com um material chamado buta-percha, que é uma borracha odontológica nos pra... Finalizar a obturação. Esse é o processo de
3: obturação. Depois disso ainda vem uma restauração. Vai ter que substituição aqui no processo. É.
15: <risos>
3: Sai o doutor Sérgio, entra a doutora Maria.
28: Vamos dar uns um descanso para ele, né?
3: É. Agora vai para o processo restauração. A
28: gente faz
29: condicionamento ácido para preparar a superfície do dente para poder receber a resina.
3: Depois de uma manhã inteira de trabalho, os dentes do Cláudio estão, ó, uma belezura. Prontinho,
9: terminamos.
3: Eeeh! parabéns pra esse time todo aí. Sensacional, gente. Cláudio está zerado. No fim da tarde, Cláudio finalmente acordou, agitado para ganhar a liberdade. Nada como uma história com um dente feliz, opa, com um final feliz para alegrar a gente, né não, não? E ótimas refeições para você, querido Cláudio, e de preferência, sem dor de
0: dente, né? E os casos de dengue, hein? Voltam a preocupar as autoridades de saúde de todo o país. Segundo o
7: Ministério da Saúde, foram registrados quase 400 mil casos no Brasil só em 2022.
30: Ele estava meio desaparecido, mas agora voltou a preocupar as autoridades de saúde em todo o país. O mosquito Aedes aegypti tem se proliferado rapidamente, fazendo os casos de dengue saltarem. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados quase 400 mil casos no Brasil em 2022, o que representa um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. A região mais preocupante é a Centro-Oeste, que apresenta 700 registros de dengue por 100 mil habitantes, com destaque para as cidades de Goiânia, Brasília e Palmas. O aumento dos casos está relacionado ao descuido da população na eliminação de possíveis criadouros do mosquito. É muito reflexo do enfraquecimento das medidas de controle do vetor do mosquito, do Aedes aegypti, muito durante aí o período da pandemia da Covid-19, então, aí tem as estações de chuva nos últimos meses, água parada, todo esse fenômeno que é velho e conhecido da população brasileira. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. Nos casos mais graves, a dengue pode levar à morte. Até o momento, 112 pessoas morreram pela doença. O estado de São Paulo concentra o maior número de óbitos. Foram 38 registros neste ano. Em segundo lugar na lista aparece Goiás, com 17 mortes, Bahia e Santa Catarina, com 10 cada um, e Minas Gerais, com 6 óbitos. Permanecem em investigação outras 171 mortes. Embora esteja em desenvolvimento há mais de 10 anos pelo Instituto Butantan, ainda não existe vacina contra a doença. Por isso, o melhor jeito de evitar a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika é eliminando os criadouros do mosquito. Também é importante que a população entenda o papel do controle do vetor do mosquito, então evitar água parada, coleções hídricas, tentar fazer um, avaliar onde a pessoa mora, especialmente evitar que esses, esse ambiente aí fique favorecido com relação à transmissão da
0: doença. Agora uma história linda, viu? Faz quanto tempo, hein, que você está no seu emprego? Você vai ver a história do seu Walter. Ele completou 100 anos de idade e 85 de trabalho na mesma empresa. Funcionário exemplar, seu Walter
22: acompanhou muitas transformações na vida e nas formas de trabalho. Se adaptou às novas tecnologias e hoje resolve tudo na palma da mão. Na trajetória profissional, recebeu o salário em oito moedas diferentes. E na carteira de trabalho, o um único registro é motivo de inspiração.
9: E ele é aquele tipo de profissional que ele avisa quando ele sai, se ele chega mais tarde ele avisa, quando ele atinge uma meta ele fica super feliz, ele comemora... Ele é um exemplo, sabe? As máquinas da empresa têxtil pararam para que os
22: 650 funcionários pudessem celebrar o centenário do trabalhador mais ilustre. Walter Ortmann comemorou 100 anos do jeito que ele gosta, na segunda casa, onde trabalha desde os 15 anos de idade, em Brusque, Santa Catarina.
25: 100 anos é uma idade bastante alta que. Pouca gente chega lá, então estou muito feliz.
22: A história do seu Walter e da empresa começou em 1938 e parte dela é contada nesta exposição. Depois de 40 anos de trabalho, ele se aposentou, mas isso não o impediu de continuar as atividades. São 84 anos de dedicação à mesma
23: empresa. É incrível, assim, dá um orgulho, né? Um orgulho que não cabe no peito, porque não só a gente que acompanha a trajetória dele, né? Mas todo mundo fala, Ai, eu vi o seu pai, que linda a história do seu pai, né? Todo mundo fica surpreso, né? Infeliz em, em, em ter contato com essa, essa história de vida, né?
20: Obrigado.
23: E
7: morreu a menina de 11 anos, que teve a perna amputada em um acidente com um carro alegórico
0: no primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Olha, a família reclama, viu, da falta de assistência da prefeitura.
4: A família chegou ao hospital pouco depois de saber da notícia. A mãe precisou ser amparada. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, estava internada desde a madrugada de quinta-feira. A menina subiu neste carro alegórico, que tinha acabado de desfilar na Marquês de Sapucaí para tirar uma foto, quando o veículo foi arrastado pelo guincho. Raquel ficou com as pernas imprensadas entre o carro e um poste. Durante a cirurgia, a criança teve uma perna amputada e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória. A morte foi confirmada no início da tarde desta sexta-feira. O corpo da menina seguiu para o Instituto Médico Legal. A escola de samba Em Cima da Hora, responsável pelo carro alegórico, não quis se pronunciar. A liga responsável pelos desfiles da série Ouro lamentou a morte e disse que está colaborando com as autoridades. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entusiasta dos desfiles, demorou quase 24 horas para se manifestar. Disse que a prefeitura está acompanhando a família. Mas parentes e amigos desmentem. Eu acho desumano, desumano não comparecer ninguém aqui, como se a família fosse cachorro. Gente, estamos sofrendo uma perca. Segundo o Ministério Público, os organizadores, incluindo Prefeitura e Escolas de Samba, já tinham sido alertados para os riscos na concentração e dispersão. O carro alegórico foi apreendido e o presidente da Escola de Samba, em cima da hora, prestou depoimento. Mesmo depois da tragédia, os riscos envolvendo os carros alegóricos continuam na avenida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum dos veículos foi vistoriado. Ainda segundo a corporação, ao usarem o carro sem vistoria, as ligas e as escolas de samba assumem os riscos de eventuais acidentes. Problemas graves são recorrentes no Carnaval Carioca. Em 2017, um carro alegórico da Paraíso do Tuiuti Perdeu o controle e prensou pessoas na grade que separa a pista da arquibancada. Uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas. A fotógrafa Lúcia Regina foi uma das vítimas e chegou a ficar entre a vida e a morte.
26: Minha filha, meus filhos se emocionaram com a morte da menina, porque eles viveram isso. Viveram a incerteza que ela vive, a mãe viveu esses dois dias. Eles viveram essa incerteza. Graças a Deus eu estou aqui e ela não teve essa oportunidade.
7: O presidente da Liga Rio, Alas Palhares, afirmou que sua equipe acionou os órgãos
0: competentes para cuidar desse caso. Já a Liga responsável pelos desfiles disse que as escolas do Grupo Especial estão preparadas para utilizar a escolta dos carros alegóricos no transporte até o sambódromo e também no retorno à cidade do Samba. A Prefeitura do Rio de Janeiro declarou que o episódio foi uma fatalidade.
7: E a justiça determinou o reforço da segurança ali na área de dispersão das escolas no Rio de Janeiro. Isso depois da morte dessa menina de 11 anos no acidente com o carro alegórico. Vamos para lá conversar com a Aline Pacheco ao vivo. Aline, bom dia. Essa determinação, Aline, foi cumprida?
23: Olá, bom dia. Foi sim. A Polícia Militar enviou homens e viaturas do batalhão de choque para a área de dispersão do Sambódromo. E a Guarda Municipal também fez a segurança. Tudo para evitar que as pessoas tivessem acesso aos carros alegóricos que ficam na área de dispersão. Esse mesmo esquema de segurança vai ser repetido hoje, no segundo dia de desfiles. Raquel Antunes da Silva subiu em um desses carros alegóricos na última quarta-feira e morreu ontem. Mas logo depois do acidente. Várias crianças foram flagradas subindo em alegorias. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E agora vamos fazer aquele giro pelo país para saber como está o tempo. A gente
0: começa no litoral de São Paulo com Jean Esgarbe. Bom dia para você. Esvoaçante aí na praia, né? <risos>
21: Olha, muito vento! Eu ia começar o nosso link aqui no Fala Brasil, primeiro bom dia a todos ligados no Fala Brasil. Eu ia começar falando que é a da praia, mas acreditem se quiser, em apenas 30 minutos o tempo virou, o vento já começou a bater e a previsão de chuva está chegando, viu? Nas imagens do cinegrafista Luiz Eduardo Campos, a gente pode ver melhor como é que está o clima por aqui. A previsão era de 31 graus, agora ela já caiu aí para 29 de máxima, a mínima por volta de 23 graus. Por enquanto, não começou a chover, mas é muito importante reforçar, se o pessoal que estiver aproveitando aqui na região da Baixada Santista, no último feriado da última semana, foram 66 salvamentos e 4 pessoas desaparecidas no mar aqui da região. E isso exatamente por causa dessa mudança repentina no clima. Muito importante o pessoal que estiver por aqui se atentar a esses detalhes e evitar aí um problema. Já a previsão neste domingo é de muita chuva aqui na Baixada Santista, máxima de 26 e mínima de 23 graus. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Jean. O alerta aí para mar agitado, né? E sabe onde está assim um dia lindo, com máxima de 30 graus? É Itacaré, na Bahia, não é não, tá na Cássio? Bom dia para você. O sol já deu as graças por aí, né?
25: Muito, viu? Já deu super as graças por aqui. Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. E olha, logo nas primeiras horinhas da manhã deste sábado, tinha muita neblina e neblina baixa aqui na cidade de Itacaré. E a gente diz o seguinte, que quando o dia começa assim, é porque vai ser de sol forte. E não é que bateu certinho com a previsão do tempo? Olha só que coisa mais linda esse sabadão que tá fazendo aqui em Itacaré. É, como você falou aí no início, a máxima hoje pode chegar aos 30 graus e a mínima não passa aí dos 23 graus. Amanhã o dia também promete predominar aí de sol, mas... Tem previsão também de chuva rápida e isolada a qualquer hora do dia, só para refrescar um pouquinho mesmo, viu? Porque a máxima vai chegar também aos 30 graus e a mínima aos 23 graus. Nós estamos falando aqui da Praia da Concha, que é uma das mais movimentadas e mais procuradas também pelo turista. Olha só que água calminha, quase sem ondas, um monte de criança brincando por aqui. O pessoal já está chegando para aproveitar esse sabadão lindo nessa água gostosa que está fazendo aqui. Itacaré hoje, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Parece até uma piscina, Ternan. Obrigada pelas suas informações. O bom do Nordeste é que a água ainda é bem quentinha, né? Olha, o dia já começou com sol, mas tem previsão, previsão de chuva para Natal no Rio Grande do Norte. Bom dia, Hugo Vieira. Já fechou o tempo por aí, parece, né?
24: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Olha, Natal hoje nem parece a cidade do sol que a gente costuma mostrar aqui no Fala Brasil. O dia amanheceu assim, nublado, chovendo, nesse momento caiu uma chuvinha fina e a previsão de máxima hoje é de 29 graus aqui para a capital. A mínima deve ficar nos 24 graus. A previsão para os próximos dias é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, viu Patrícia? A gente fala aqui da Praia da Redinha, uma das mais tradicionais de Natal e tem como cartão postal a Ponte newton Navarro E quem frequenta a Praia da seja na chuva ou no sol, não pode deixar de comer a tradicional ginga com tapioca, viu, Patrícia? Voltamos então, que... aos estúdios do Fala Brasil.
0: Ai, que delícia, eu fiquei com vontade. Obrigada pelas suas informações. Esse prato eu ainda não conheço, viu? E sabe onde fica um céu bem bonito nessa época do ano, no outono? Brasília. E a repórter Vanessa Lima está lá. Vanessa, conta a previsão pra gente. O céu no outono em Brasília é um espetáculo à parte, né?
31: É isso, Patrícia. O céu daqui é o nosso mar. Vocês que mostraram aí esse mar lindo, né? Em capitais, cidades brasileiras, Itacaré, por exemplo, na Bahia. E aqui em Brasília, o nosso mar é o céu. Olha, a temperatura no momento tá bem agradável, 23 graus. Nós que estamos aqui no Parque da Cidade, um dos maiores parques urbanos do mundo. E as pessoas vêm para cá aproveitando esse tempo firme, céu azulzinho, sem chance de chover nesse fim de semana. Vêm para cá para aproveitar a paisagem, praticar a atividades físicas, fazer aquela corridinha, pessoas que vêm pedalar também, até andar de patins. Temperatura mínima registrada na madrugada desse sábado foi de 19 graus, a máxima prevista para hoje é de 29. No domingo também não tem chance de chuva e a temperatura amanhã vai ficar um pouquinho mais alta. Máxima de 31 graus. E é bom porque as pessoas vão aproveitar esse tempo mais firme aqui na capital federal para participar das comemorações pelo aniversário de 62 anos. Aniversário que foi na quinta feira no feriado mas que tem programação artística até amanhã no domingo eu volto aí com vocês vamos falar agora de coisa boa vamos direto para o estúdio do
7: mundo record porque tem prêmio especial para você aí de casa viu não é Humberto? um bom dia pra você
13: bom dia a todos vocês aí no estúdio do fala brasil bom dia a todos que nos assistem é verdade hoje tem prêmio bom daqui a pouco a cissa vai sortear um iphone 13 um dos celulares mais desejados do momento e você que quer concorrer, mas ainda não fez a sua assinatura? Corre que dá tempo! A partir de R$ 5,00 por semana, você escolhe o plano. Tem o bronze, que é semanal, o prata quinzenal e o ouro, que é mensal. Tanto o plano prata quanto o ouro têm vantagens especiais que aumentam suas chances de ganhar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse mundorecord.com.br para ficar por dentro de todos os detalhes. E quem assina? Concorre a notebooks, smartphones, Samsung, o um incrível iPhone 13, smart TVs 4K de 50 e de 70 polegadas e tem também vales presentes no valor de 5 mil reais, eletrodomésticos para renovar a sua casa e ainda carros e motos zero quilômetro. São milhares de ganhadores que se deram bem aqui no Mundo Record. Quer ver? Eu
8: assinei porque eu sabia que um dia eu ia ganhar. Eu
32: assinei e ganhei
13: esse lindo notebook. Obrigado mundo record. Tá vendo só? Só falta você. Agora a gente vai lá pro estúdio do Fala Brasil com a Cissa Camargo, porque chegou a hora boa, a hora do sorteio. Oh, oh. O sorteio
12: está no, bar, no mundo recorde,
11: é isso. Bom dia pra você que tá em casa. Bom dia, meninas. Minha gente, você acordou pra ganhar um iPhone 13. É isso mesmo. É bom demais, né? Vem cá, vamos ver se é o seu CPF que vai apontar aqui no telão. Tô torcendo muito. Você que é assinante do Mundo Record, merece. Olha o CPF. 62666. Qual é o final? 53. O estado é Bahia e a cidade é Salvador. Terra linda. Parabéns. Mas se não foi sua vez, já sabe. Não desanima, porque hoje à noite tem sorteio de uma Smart TV 50 polegadas. E amanhã, minha gente, é dia de concorrer a um scooter verinho avaliado em mais de 11 mil reais. Então, acesse a Cine e venha fazer parte do nosso Mundo
23: Record. Um bom sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
0: cissa. tchau cissa. Olha, uma fruta típica da região amazônica, é a mais rica em vitamina C do mundo. Para você ter uma ideia, o camu camu é mais nutritiva que a laranja e também o limão. Uau, hein? Pesquisadores <risos> internacionais tentam agora descobrir se o camu camu pode
15: ser também usado no combate ao câncer de pulmão. Em território amazonense, o fruto é pouco conhecido. Não ouviu falar do camu camu? Nunca provou? Não, nunca provei. Quem ouviu histórias do poder do camu -cam? Também não. Mas não conhece o
9: fruto? Não, não, não conheço camu -cam, não.
15: Não, ah, moça, não conheço. Não, aquela frutinha vermelha. Fruto pequeno e redondo em tons avermelhados de sabor ácido. O camu -cam é o fruto mais rico em vitamina C do mundo. Um único fruto é suficiente para suprir as necessidades diárias de vitamina C, que corresponde a 90 miligramas. O
27: camu-camu é três vezes mais rico em vitamina C do que a acerola, 20 vezes mais vitamina C do que a laranja e 30 vezes mais do que o limão. Então, por isso que eu sempre digo que o camu-camu é o ouro da Amazônia, e é o fruto mais rico do mundo de vitamina C.
15: O camucamo é rico em antioxidante, potássio, magnésio e fibras. Propriedades que podem ajudar a ciência a encontrar a fórmula de impedir a evolução do câncer pulmonar. Tudo isso graças ao poder de combater os radicais livres, que danificam as células sadias no organismo humano. A capacidade de antioxidante, se a gente for comparar com outro tipo de fruto, o camu-camo tem seis vezes mais do que o açaí. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, a produção de camu, camu em 2021 foi de 245 toneladas. Entre os municípios que produzem o fruto estão Carauari, Rio Preto da Eva e Manacapuru. Hoje, o camu, -camu é encontrado em forma de sucos e em pó. O fruto é raridade nas feiras. A Ângela só vende na época da colheita, que começa a partir de março. Geralmente o camu ele é procurado, é, mas geralmente é quando o rio está cheio. Qual é o sentimento de saber que essa fruta vai lá para o Canadá, sem servir de experimento para pessoas com câncer?
0: É isso aí, é muito bom, né? Porque aí é, é, aumenta mais a popularidade da, do camu-camo é é, Da nossa marjone que é rica né, em tudo, inclusive do camu-camo
7: E para você que chega agora ao Fala Brasil São 9 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília Seja muito bem-vindo, já chegou, já te convido para viajar Vamos para o Nordeste, São Luís, no Maranhão Conversar com Larissa Madeira Larissa, um ótimo dia para você Tem previsão de chuva neste final de semana por aí?
9: Bom dia, Thalita. Bom dia a você que nos acompanha no Fala Brasil. Tem previsão de chuva, sim. Inclusive, a chuva deu uma trégua agora há pouco aqui na capital maranhense. Agora há pouco chovia bastante, né? mas deu uma trégua. E agora sol entre nuvens, né? período nublado. Essa é a previsão para o fim de semana com mínima hoje de 25 graus e máxima de 30 graus. Amanhã, no domingo, esse mesmo tempo deve se repetir também. Tem sido assim na capital maranhense, em São Luís, nos últimos dias, né? período de nublado e amanhã também mínima de 24 e máxima de 30 graus. Por aqui no Complexo Deodoro, que dá acesso ao principal ponto comercial da cidade, né? várias pessoas aproveitaram para irem às compras, mas já precavidas também com essa possibilidade de chuva a qualquer hora. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Larissa, pelas informações. E a
7: repórter Marília Argolo está lá na capital paraense, tem mais informações sobre a previsão do tempo para a gente Marília, um bom dia para você. Vai dar para aproveitar aí as belezas de Belém nesse fim de semana?
12: Bom dia, Thalita. Bom dia, Patrícia. Olha, aqui na capital paraense tem previsão de muita chuva na parte da tarde e à noite. O abril, mês de abril, está bastante chuvoso aqui na capital paraense. A previsão era de um sol tímido para esse sábado, com muitas nuvens, mas está bem tímido mesmo. Se você quiser aproveitar amanhã e a tarde aqui na capital paraense, tem que sair de casa logo para aproveitar aqui a beira do rio, a orla, a gente está no o Rio agora, bem na beira é, do rio aqui em Belém. E à tarde tem muita previsão de chuva. O domingo também vai ser da mesma forma. A máxima aqui em Belém é de 32 graus e a mínima de 24. Final de semana chuvoso na capital paraense. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
7: Obrigada, Marília, pelas suas informações. E como será que vai ficar o tempo lá em Manaus? Vamos para lá, ao vivo, com Paulo Carneiro. Paulo, um ótimo dia para você. Vai ser aquele combo de sol e também de chuva, mas pela imagem, por enquanto, está um solão, né? Bom dia.
2: Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal do Fala Brasil. Pois é, né? Aqui a gente já tem aquele combo tradicional, sol e chuva. Mas, ó, hoje o dia tá lindo. Pra quem gosta de sol, tá um dia com 27 graus, o sol forte aqui. Um dia diferente, já que a gente tá no inverno amazônico e chove bastante. A gente tá aqui ao vivo no Largo São Sebastião e eu vou mostrar pra você, ó, ao fundo o Teatro Amazonas, esse cartão postal aqui de Manaus. Esse lugar é um lugar muito bonito, cheio de história. E as pessoas estão aproveitando aí esse sábado de sol pra poder dar um passeio por aqui, pra poder aproveitar. As belezas que Manaus oferece. Mas, como você disse, como a gente tem o combo de sol e chuva, a previsão também é que chova hoje aqui em Manaus, no sábado e também amanhã. E durante a semana caiu muita água por aqui. Toda vez que eu vou falar do tempo, a gente tem que falar disso, né? Infelizmente, quando chove bastante aqui, muitos problemas são causados. E uma outra preocupação é a subida do Rio Negro, então o pessoal fica monitorando. Nós tivemos o ano passado uma cheia recorde, com 30 metros bateu aí o Rio Negro, ele já está em 28, pouco mais de 28 metros, pelo menos é a última aferição que foi feita. Agora, a previsão dos especialistas é que não passe da cheia histórica do ano passado. Mas é o seguinte, vamos aproveitar enquanto tem sol. Sábado de sol, a previsão, como eu disse, 27 graus agora, mas a máxima de 31, mínima de 24 graus. O Manauara vai aproveitar esse final de semana diferente. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
7: Tá certo, obrigada, Paulo, pelas informações. E sabe aquela frase, nem muito calor, nem muito frio, aquele tempo mais tranquilo? Parece que vai ser assim, vamos para lá conversar com Karina Coppi, lá de Florianópolis. Karina, um ótimo dia para você. Vamos dizer que é um tempo ameno para este fim de semana?
20: Exatamente. Bom dia para você, bom dia a todos. Um tempo bem ameno mesmo, porque. Essa instabilidade que chegou ao estado de Santa Catarina trouxe mudanças no tempo de ontem para hoje. Então o sábado começou com muitas nuvens no céu, um sol bastante tímido. Agora o sol começa a banhar a Bahia Norte aqui na capital catarinense. Você vê aí imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que são aí a principal entrada e saída da ilha de Santa Catarina. Um sol ainda bastante tímido, mas que deve continuar assim ao longo. Do dia com muitas nuvens e temperatura chegando aí no máximo aos 24 graus neste sábado. Amanhã, sim, já deve ser um dia bem mais aproveitável aqui em Floripa. O domingo, apesar de ter bastante nuvens, deve vir com o sol predominando. Amanhã, a máxima deve chegar aí aos 24 graus, a mínima deve começar na faixa dos 18. Então, realmente, um final de semana com temperaturas bem amenas aqui na capital catarinense. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
7: E a ONU declarou que há cada vez mais evidências de que as tropas russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia. Imagens de satélite mostram que o que seriam valas comuns perto da cidade de Mariupol. O governo ucraniano afirma que a Rússia impede moradores de deixarem o local pelos corredores ali humanitários. Moscou nega e diz que pode aceitar um cessar-fogo ali na região. Também há relatos de bombardeios em áreas civis e ataques contra hospitais e escolas. Hoje os russos voltaram a atacar um complexo metalúrgico onde 2 mil soldados ucranianos e mil civis estavam abrigados. E com a crise econômica e anos de conflitos armados, muitos libaneses que viviam na capital Beirute estão deixando a cidade para ganhar
33: a vida nas montanhas e também nos campos. Todas as manhãs, Khaled al Raji alimenta as galinhas. Ele brinca com os dois cachorros e aprecia a vista das montanhas. Mas a vida de Khaled costumava ser completamente diferente. Ele era gerente de vários bares e clubes na capital libanesa de Beirute. Mas a crise econômica do país e a pandemia tornaram a vida na grande cidade impossível para muitos moradores.
19: Eu andava entre as mesas e me sentia feliz conversando com clientes, amigos e parentes. Você pode pensar que eu sou louco, mas às vezes eu falo com a
16: natureza, eu falo com meus cachorros, as árvores.
33: Hoje ele mora no vilarejo de Kimistar, a 50 quilômetros de Beirute. Ele acorda antes do amanhecer e vai para a cama às sete e meia da noite. O mesmo horário que costumava ser o início de uma longa noite de diversão na capital.
19: Beirute costumava ser movimentada 24 horas por dia. As pessoas costumavam ser felizes e se sentir confortáveis em qualquer área. Mas Beirute está oficialmente morta.
33: Khaled diz que é impossível que a cidade volte à vida tão cedo. Como o resto do Líbano, a crise econômica atingiu Beirute, como uma tempestade destrutiva. Muitos optaram por deixar as grandes cidades para viver vidas mais simples e mais baratas nas montanhas e no campo. Outros estão mendigando nas calçadas da famosa cidade que uma vez era conhecida como a Paris do Oriente Médio. Segundo a ONU, 82% dos libaneses vivem na pobreza. O país caiu em ruína financeira nos últimos anos, em parte devido a décadas de guerra civil instabilidade política e má gestão de gastos. O Banco Mundial diz que a crise atual está entre as mais graves do mundo desde meados do século XIX. Um estudo internacional sobre jovens árabes mostrou que os níveis de desespero são tão altos que 77% dos jovens libaneses desejam ir para outro lugar.
0: Bom, agora a gente vai falar de uma coisa que não é nada alegre, viu? A inflação. Ixi. E com o preço dos alimentos em alta, os atacarejos ganham novos clientes. São famílias com renda maior atrás de economia.
7: Pois é, e para atender esse público mais específico, né? Os hipermercados mudaram para oferecer mais conforto e praticidade.
14: Na casa da Glaucia, os armários, geladeira, tem estoque de mercadoria para o mês inteiro. A empresária só faz compra no atacarejo.
23: A grande diferença do atacarejo...
32: É a vantagem de você comprar o produto que você já utiliza, né, numa maior quantidade e com menor custo. A partir de três unidades, você já tem uma oferta bem atrativa.
14: Os hipermercados que vendem no Atacado e Varejo ganharam mais clientes das classes média e alta.
32: A gente
3: quase que dobrou, a gente tinha aproximadamente 5% desse faturamento para o público AB, né? O grande negócio do Atacarejo é vender para o pequeno comerciante, para a classe CDE. Mas eles vieram para cá, gostaram, porque é mais barato. A gente também ofereceu alguns produtos para atendê-los.
14: A pesquisa de uma plataforma de dados de varejo e consumidores constatou que dois a cada três lares brasileiros estão optando por esse tipo de compra, em maior quantidade, para garantir valores mais baixos. Os atacarejos têm, em média, preços 15% menores do que supermercados comuns. Dois pontos que te trazem ao atacarejo hoje?
32: Sim, variedade, preço, acho que é facilidade ter tudo num lugar só, né? Eu acho que você compra bem mais em conta.
30: Como hoje está difícil tudo, a gente tem que procurar. Tem que procurar. E levar vantagem,
14: sempre. A Deise provou o atacarejo há pouco tempo e não mudou mais.
12: Eu fazia compra antigamente, dava uns 500 só a compra de utensílios tipo arroz, feijão, essas besteiras. E aqui eu gasto tipo 300, 400 reais. Uma é uma boa economia.
14: O setor começou a ver um movimento maior das classes alta e média já há uns 5 anos. Mas foi durante a pandemia que esses clientes chegaram para valer, primeiramente por causa das restrições, fazer compras maiores e sair menos de casa. Depois, veio a necessidade real de economizar. De acordo com a plataforma de dados, os preços dos alimentos ficaram em média 30% mais caros nos últimos três anos. A inflação elevada ela atinge
34: indistintamente a sociedade e, nesse momento, ela não pega só a família de baixa renda. Ela pega também a classe média e a classe al. Esse tipo de consumidor deixa de preferir a sofisticação, deixa de preferir a marca diferenciada e ele busca preço.
14: De olho nesses novos clientes, os atacarejos começaram a se movimentar para fidelizar os consumidores. A gente reformou algum, alguns setores da loja, por exemplo,
3: o hortifruti. O hortifruti a gente colocou algumas bancas para mostrar um pouco mais de frutas especiais, alguns produtos que a gente não trabalhava. Né? Na categoria de bebidas também, a gente teve que aumentar o nosso mix, então a gente deu uma melhorada, uma repaginada na, na, na gôndola.
14: E isso agrada quem compra. A Gláucia, por exemplo.
32: Antigamente, né, nós tínhamos assim, uma grande dificuldade de encontrar os produtos, porque eram ingrades. Hoje, eles redesenharam com um formato de supermercado super confortável, com ofertas, banners, informações, que faz com que o consumidor fique muito mais acessível, né? tenha muito mais informações. E também com as ofertas, que, que atraem bastante. E olha que boa ideia, no Pará, um casal
0: resolveu largar a vida aí na cidade grande, viver mais em contato com a natureza. E eles ainda reaproveitaram materiais que seriam descartados e de uma forma bem criativa.
35: Igarapé no quintal de casa, água de poço puxada por uma carretilha e seguindo direto para o geral. Essa é uma daquelas típicas propriedades rurais, Onde o que mais nos fascina é a simplicidade. Essa é a casinha feita com mais de mil latinhas de cerveja, que misturadas ao barro embelezam ainda mais o cenário. Um dos xodóis da artesã. A ideia surgiu quando Dona Luci se preocupou em qual destino dar aos resíduos deixados pelos visitantes. Eu
7: vim para um lugar desse você não preservar, não, né, aí não compensa. E deixar qualquer um que chegar, deixar a bagunça ir embora e eu, e eu encostando no lixo. Aí eu digo: não, tem que fazer alguma coisa.
35: Deu tão certo que ela fez outra, ainda maior, com 4 mil latinhas. A obra demorou dois meses para ficar pronta. E o resultado: um espetáculo. No sítio, ainda podemos destacar os bancos de um ônibus, que continuam servindo de assento só que ao ar livre. Tem ainda os para-brisas de um carro, que agora são porta-retratos. Ficou bom, né? E o que dizer da cerca construída com mais de 20 mil garrafas PECs? A próxima obra de Dona Lucy já está em vista. É a casa de vidro. O material todo, aliás, já está separado aqui. Os serviços iniciam assim que o inverno acabar. Eu
7: acho que vai ficar acho que melhor que a de lata, porque eu vou fazer virada para o sol, né? para dar um reflexo bem bacana e para encantar os olhos.
35: Dona Lucy e seu Valdeci se consideram inimigos do Wi-Fi. Eles fazem questão de abrir mão da tecnologia da cidade para aproveitarem o meio ambiente como ele é. A gente está querendo
25: dar uma resposta para o planeta, que o planeta está gritando em relação à natureza. né? O homem, aos poucos, está acabando com a nossa natureza e nós somos dependentes dessa natureza. Nós não conseguimos viver, ser feliz sem a natureza.
0: Vamos dar mais aquele giro pelo país para saber como está o tempo? Começamos pela capital paulista. Onde está Beatriz Casadei? Bom dia mais uma vez aí para você. Qual é a temperatura agora? O dia está bonito, hein?
8: Tá lindo, o clima tá uma delícia também. Bom dia pra você também, Patrícia. 28 graus aqui no Parque do Ibirapuera em São Paulo e olha que céu bonito que a gente tem agora. Azulzinho, mas variou bastante, viu? Desde a hora que a gente chegou aqui, por volta de 8h30, já ficou bem coberto de nuvens, totalmente nublado, agora tá azul e o sábado vai ser assim mesmo, instável por causa de áreas de instabilidade que estão chegando aqui pro estado de São Paulo, mas o fim de semana vai ser gostoso, vai ser sol, algumas Nuvens, pode ter algumas pancadas de chuva à tarde, mas vai estar tá calor, pode chegar a 30 graus à tarde. No domingo, mesma coisa, o dia vai começar com bastante sol, pode ter algumas nuvens, algumas pancadas de chuva, mas vai chegar uma frente fria pelo litoral, pelo oceano, uma, a passagem de uma massa de ar frio e aí pode aumentar a possibilidade de chuva à tarde e à noite. Por isso, quem vai voltar do feriado prolongado pela estrada, é bom tomar cuidado, não vai ser chuva forte mas a pista pode ficar um pouco escorregadia por causa de algumas pancadas de chuva. Máxima de 28 graus e mínima de 18 graus para o domingo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Portanto, cuidado na volta para casa. Obrigada, Beatriz, pelas informações. E o sábado, gente, começou com muita chuva, sabe aonde? Fortaleza. Eumar Lima, bom dia para você. Já teve algum transtorno por causa disso? A gente está percebendo uns pinguinhos por aí ainda, né? <risos> hey.
10: É isso mesmo, viu? Bom dia, Patrícia, bom dia, Thalita, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Hoje não deu muito sol aqui, não. Inclusive, está um mormaçozinho, faz 25 graus, mas já esteve um pouco mais frio. Logo no início da manhã, os termômetros marcavam 22 graus. A gente está aqui no cartão postal de Fortaleza, à beira-mar da cidade, que apesar da chuva, apesar do tempo fechado, nublado, o pessoal está se divertindo ali, Ó, estão até mandando um alô. Mas a expectativa é de chuva o dia todo. Inclusive o IMET emitiu um alerta, um alerta laranja de chuvas intensas aqui na capital cearense. Então todo cuidado é pouco. E amanhã esse tempo chuvoso deve continuar. A máxima amanhã só deve chegar a 28 graus, a mínima 23 e chuva durante todo o dia. Ou seja, se o fortalezense ou o turista quiser aproveitar a praia, meninas, vai ter que ser debaixo de pelo menos... Uma garoazinha, viu? A gente está aqui tentando aproveitar o pouquinho de calor que tem.
0: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Olha, a gente mostrou gente animada no mar mesmo assim, hein? Obrigada, Elmar, pelas suas informações. Já o Rio de Janeiro amanheceu com aquele sol e o sábado promete também ser quente, né, Aline Pacheco? Um cenário perfeito aí para
23: aproveitar esse finzinho de feriado, né? Maravilhoso, incrível esse cenário e sobre quente, eu posso te garantir que tá assim, tá? Os termômetros estão marcando 29 graus, mas a sensação térmica aqui já é da máxima que a gente vai ter hoje, de 32 graus. Agora, olha pro céu, tem alguma nuvem? Nenhuma, né? Não tem nenhuma previsão de chuva, 0% de chance de chuva no Rio de Janeiro. A gente até começou o dia lá nos 23 graus... Mais alto do que os últimos dias, porque quem estava curtindo o carnaval na madrugada até saiu de casaco, tá? Porque estava batendo os 18 graus na madrugada. No mar, hoje só surfista, tá? Eles estão passando, felizes da vida, porque tem muita vala. Então essas bandeiras vermelhas estão indicando que o banho não está assim muito apropriado para os banhistas que não estão acostumados com as braçadas. Essa praia é um pouco mais vazia porque a praia é literalmente dos surfistas. Agora, a gente que veio caminhando por toda a orla, vou te dizer... e olha lá o guarda-sol voando, gente, até interrompi para falar isso, porque eu ia dizer que o que tá me salvando aqui é uma brisa que tá batendo. Agora bateu, foi uma ventaca mesmo que arrastou o guarda-sol. Hora de correr para tentar salvar. É, não muito dele, né? Mas esse vai ser o dia aqui dos turistas que vieram, lotaram a cidade do Rio de Janeiro, ocupação máxima nos hotéis, vão aproveitar esse paraíso, esse dia maravilhoso, incrível. E amanhã o dia vai ficar um pouquinho mais nublado, a temperatura máxima vai ficar na casa dos 28 graus, mas olhando para esse dia desse jeito, acho que vai ser um último dia de carnaval também com sol, não é mesmo? voltamos à redação do Fala Brasil. Aline, que pintura está o Rio de Janeiro
7: hoje, hein? O guarda-sol levou um belo de um caldo, né? Que a gente acompanhou ao vivo. Mas está lindo demais
0: essa cor do mar com o do céu. Obrigada pelas suas informações. Os olhões pelo jeito, dormindo ainda, porque a praia está vazia mesmo com esse calorão e com esse cenário maravilhoso, E vamos né? aproveitar até mais tarde.
7: Agora eu tenho uma pergunta para você que está acompanhando aqui o Fala Brasil. Você sabe me dizer o que leva uma pessoa a ser considerada Chata. Eu não
0: sei não, só conheço gente boa, sabe? Mentira. <risos> Será que são os impossível. hábitos, gente? É impossível. <risos> Será que são os hábitos, o comportamento? Tem até pesquisa sobre esse assunto. Dá só uma olhada no resultado. Você se considera chato? Muito chata.
22: Eu sou bem chata. Eu confesso que eu sou chata.
16: Geralmente as pessoas não me consideram chata, pelo menos vocês estão mentindo, né?
22: E você conhece muita gente chata? Nós
25: conheço. <risos>
20: Posso citar nomes, não? Conhece muita gente chata por aí? Conheço. Tem pessoas que são mais chatas que eu.
25: Com certeza. O público tem surpreendido cada vez mais.
16: Pessoa que ela vem perturbando a vida da gente dia a dia, né? Que ela não toma o semancol, acredito.
22: Mas o que é ser chato, hein? Uma pesquisa realizada por uma universidade da Inglaterra resolveu traçar o perfil de pessoas consideradas chatas. E para isso contou com a participação de cerca de 500 voluntários, que precisaram citar características de pessoas chatas, hobbies e enfadonhos, e também empregos considerados pouco interessantes. E dessas respostas surgiram resultados bastante curiosos. De acordo com a pesquisa, entre os empregos mais chatos estão analista de dados, contadores, faxineiros e banqueiros. Já com relação às características mais citadas, lideraram a lista pessoas que veem muita televisão, observam pássaros ou são religiosas demais. Pessoas que fumam também foram colocadas como chatas. Mas de acordo com essa psicóloga, ser chato é algo muito mais complexo. Está ligado, na verdade, a comportamentos. O comportamento inconveniente, o comportamento impositivo, o comportamento rígido, que em muitos momentos incomodam as outras pessoas. E apesar de todos sermos um pouco chatos em algumas situações, é preciso ficar atento porque em excesso pode causar isolamento social e, consequentemente, problemas sérios de saúde como a depressão. Então, assim, de alguma forma ou de outra, eu já fui chata em algum momento, você já foi chata em algum momento. A gente só tem que estar se auto-observando para que isso não se torne uma constância e, consequentemente, as pessoas acabam me evitando, se afastando
20: de mim.
0: Olha só que interessante. A procura por apartamentos que não têm vagas de garagem aumentou em muito, viu, nos últimos anos. Muitos compradores estão preferindo, assim, as opções que ficam ali mais próximas das estações de metrô e também de pontos de ônibus.
29: A pesquisa foi feita com base nos aluguéis de 60 imobiliárias de uma mesma rede. O resultado, um aumento de 30% na procura por imóveis sem vagas de garagem. Outros levantamentos mostram que em São Paulo, o crescimento é de 113% no número de prédios sem garagem. Já em Belo Horizonte, a procura por imóveis sem vagas cresceu 25%. E esses números representam uma grande mudança no
36: perfil do consumidor. O que eles estão procurando? Um prédio que tem estrutura mínima necessária para oferecer um conforto de um lar, sem a necessidade de você ter um apartamento enorme para ter tudo isso junto do apartamento, porque você não usa tempo integral.
29: Curitiba é famosa pela acessibilidade do transporte coletivo, mas não é só na capital que o carro tem ficado mais de
22: lado. Eu teria, mas não usaria tanto.
16: Se o transporte público fosse melhor, é, mais eficiente, não, não seria necessário uma vaga de garagem.
0: Eu acho bem melhor o transporte público do que carro, ah, coisa principalmente pela questão de trânsito. Porque o ônibus para ficar no corredor ajuda muito
11: mais.
29: A pesquisa feita pelas imobiliárias também cruzou informações com os dados do Detran do Paraná. No estado, os jovens nem estão querendo tirar a CNH. A busca pela primeira habilitação caiu em torno de 15%. Na prática, o que a gente vê é isso. Cada vez mais as garagens dos condomínios estão vazias. Esse espaço aqui pertence a uma moradora que está há três anos no prédio. E a vaga sempre fica assim. Ela nunca precisou estacionar aqui. A dona dessa vaga de garagem é a Paula. O espaço só é utilizado quando ela recebe visitas. Se precisa sair de casa, a Paula vai de ônibus ou chama um motorista por aplicativo.
22: Uma mulher solteira, não tenho filhos, isso possibilita que eu me locomova de formas diferentes. né? Essa é a minha realidade e a realidade de pessoas que eu conheço também, que são do meu convívio. Mas eu tenho visto essa, essa mudança de perfil mesmo.
0: Os pais da menina Madeleine McCann, desaparecida em 2007 em Portugal, falaram pela primeira vez desde que o homem foi indiciado pelo crime. Kate e Gary McCann disseram que ainda têm esperanças de que a garota esteja viva 15 anos depois do desaparecimento. O suspeito, indiciado ontem, é um alemão de 45 anos, condenado por tráfico de drogas e pedofilia. Atualmente, ele cumpre pena de sete anos em uma prisão na Alemanha pelo estupro de uma mulher em 2005.
7: E um menininho de cinco anos é o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas <risos> com Alto QI. Cinco
0: anos! Pois é, gente. Segundo especialistas que avaliaram esse pequeno gênio, a capacidade intelectual dele é de um adolescente, viu? De Nossa. 15 anos. Os
14: dinossauros são uma paixão, e ele sabe o nome de um por um.
37: Estegossauro, criolofossauro, espinossauro, uranossauro, triceratops, monolofossauro, dilofossauro e Pterodáctilo.
14: Nomes e características dos animais pré-históricos.
37: Espinossauro. E com essas placas ósseas ele consegue controlar a temperatura corporal dele. Só
14: cinco anos de idade, e já se aventura pela coleção de livros enormes do Harry
37: Potter. No patamar, todos direto para a cama. Nada de conversas, disse quando alcançaram o primeiro patamar.
14: Ele escreve praticamente tudo e sabe identificar os planetas do Sistema Solar.
37: Sol, Mercúrio, Vênus, planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
14: Os pais dizem que Tel sempre teve muita facilidade e vontade de aprender. Para
27: a gente era normal, a gente percebia que ele estava pegando tudo com bastante facilidade, de uma maneira
24: bem rápida,
14: mas como a gente não tinha uma base de comparação, para a gente era normal. Mas a facilidade de aprender do Tel era, sim, incomum. Isso foi confirmado quando ele voltou para a escola, depois de dois anos afastado por causa da pandemia. Os professores notaram que a capacidade intelectual do Theo era muito diferente da do grupo, das crianças com a mesma idade dele.
25: Ele voltou em agosto, então ele não estava acompanhando antes é, de agosto a escola. Quando ele voltou, eles estavam revendo os assuntos pré-férias. Ele não tinha visto nada naquela escola. Jéssica, mas é como se ele soubesse
14: o passou por uma série de avaliações médicas que o encaminharam para um teste de habilidades especiais. O menino atingiu a pontuação 146, o que o classifica como gênio, de acordo com a tabela do QI, o coeficiente de inteligência.
32: Isso significa que ele supera 99% das crianças da mesma, da mesma faixa etária que ele. Uma outra coisa que surpreendeu muito no Theo a habilidade socioemocional dele, né? Então, a forma com que ele lida com as próprias frustrações, as próprias dificuldades, com que ele se relaciona com as pessoas, também é muito mais madura do que o esperado para a idade.
14: Resultado de um funcionamento diferente do cérebro, mais afiado.
19: Ele tem as conexões, principalmente em relação ao lobo frontal, que é a
14: região da inteligência, melhores, ele tem uma conexão mais dinâmica, as sinapses neuronais, que é o potencial de ação entre um neurônio e outro que se comunica, ele é uma sinapse mais duradoura, mais forte, ou seja, ele tem um tempo de resposta mais rápido, ele tem uma facilidade maior de memorizar, a criatividade dele... Segundo os especialistas, Tel tem capacidade intelectual de uma pessoa de 15 anos. Ele se tornou o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com Alto QI, a Mensa, um grupo conectado de troca de experiências.
25: E dentro desse grupo ele pode conversar com pessoas do mundo inteiro e se aprofundar ainda mais no, no assunto. Né? Além disso, eles têm plataformas para ele fazer exercícios, é, eles são ávidos por... Aprender. Então, assim, quanto mais estímulo tiver, é melhor.
14: Theo avançou na escola, está dois anos à frente da turma dele. E apesar da alta capacidade de aprendizado, ele gosta de brincar como qualquer criança. O desafio maior aqui é para os pais. Como lidar com o gênio? Ser pai,
27: ser mãe, por si só, já é um desafio. Além disso, você coloca em cima essa... não é uma preocupação, né? é uma característica de ter uma inteligência muito acima da média, como é que a gente alimenta essa curiosidade dele sem deixar ele perder a infância? Então são pontos que sempre preocupam a gente, a gente tem trabalhado bastante para achar esse equilíbrio. Acho que nunca vai ter um caminho certo, é, mas a gente está tentando.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, assinou a portaria que acaba com a emergência em saúde por causa da Covid-19 no país.
30: Com o fim da emergência em saúde pública, mais de duas mil normas deixam de valer, entre elas a que autorizava a compra de medicamentos e vacinas sem licitação. O ministro Queiroga disse que a decisão foi baseada na queda de internações e mortes por covid e no aumento no número de pessoas vacinadas. As medidas de emergência foram adotadas no Brasil no início da pandemia, em fevereiro de 2020. A portaria entra em vigor 30 dias depois da publicação no Diário Oficial. A Anvisa pediu ao Ministério da Saúde 15 dias para atualizar as normas já aprovadas, como o uso da vacina Coronavac. O ministro Queiroga garantiu que nenhum serviço ou atendimento será afetado com o fim de emergência em saúde. Mesmo que tenhamos casos de Covid,
1: porque nós não acabamos a Covid e nem nós acabamos com o vírus, o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva.
7: E o número de pessoas atendidas por planos de
0: saúde alcançou a marca de 49 milhões em fevereiro. Em um ano, mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros ingressaram no sistema. E o motivo tem a ver com o aumento na criação de empregos com carteira assinada.
34: Há 15 dias, Wanda está de emprego e plano de saúde novos. Foi justamente por não ter assistência médica que ela trocou a empresa anterior pela atual. A gente se
7: sente mais seguro, né? Caso a gente precise de um atendimento médico, de uma coisa, a gente não
0: tem que ir no hospital público, ou marcar uma consulta, ficar esperando 3, 4 meses para ser atendida no SUS.
34: Depois de uma baixa histórica no número de pessoas com plano de saúde em junho de 2020, no primeiro trimestre da pandemia no país, o Brasil volta a registrar um crescimento efetivo no setor. O mês de fevereiro deste ano fechou com 49 milhões de beneficiários. É o melhor resultado desde 2016. O tipo de contratação que mais cresceu foi o coletivo empresarial o que reforça a análise de que os números seguem as oscilações do mercado de
3: trabalho. Durante esse período, 2021 até fevereiro de 2022, o emprego com carteira assinada aumentou em 2 milhões e 600 mil pessoas, ou seja, 6,7%. Destas, 1,5% um passou até plano de saúde, plano de saúde empresarial, ou seja, um aumento de 4,8%.
34: Há sete anos, a empresa que contratou Vanda oferece plano de saúde para os funcionários. A dona diz que é um bom
15: negócio para patrão e empregado. O engajamento desses profissionais, o número de faltas de, de fato né, diminuíram. O tempo de horas, muitas vezes, quando você vai né, ao médico no sistema é, público de saúde, é muito mais demorado. Então, hoje eles têm agendamento, eles têm horário de médico, isso diminui e, obviamente, os resultados para a empresa como um todo melhorou bastante. É um excelente investimento.
0: O Supremo Tribunal Federal já recebeu três pedidos para anular o induto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira.
7: A ministra Rosa Weber deve encaminhar os pedidos à Procuradoria-Geral da República.
6: A oposição protocolou três ações no Supremo Tribunal Federal. Todas pedem a nulidade da graça concedida pelo presidente da República ao deputado federal Daniel Silveira. Os processos alegam que o decreto é inconstitucional, já que apresenta desvio de finalidade e viola os princípios da impessoalidade e da moralidade, que são bases da administração pública. Todas as solicitações estão nas mãos da ministra Rosa Weber, sorteada eletronicamente pelo plenário virtual. Os pedidos serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste. Embora os ministros do Supremo não queiram comentar individualmente sobre o caso, é consenso que Daniel Silveira não disputará as eleições.
17: É justamente o Supremo Tribunal Federal que dá a última palavra sobre o que está colocado na Constituição e não o presidente da República. E esse é um problema é um problema grave do ponto de vista formal, porque não compete ao presidente da República essa leitura.
6: O jurista Ives Gandra Martins avalia que o presidente da República pode conceder perdão a quem ele quiser, mesmo que o processo não tenha sido finalizado.
14: O presidente pode indutar quem quiser, no momento que quiser e mesmo que o processo não esteja concluído, aí não é uma divergência entre eu e o Supremo Tribunal Federal, é decisão do Supremo que eu estou dizendo. O Supremo declarou, aliás, o presidente com muita clareza colocou a própria ADI, a própria Ação Direta de Inconstitucionalidades, os textos que mostravam a qualquer tempo sobre qualquer assunto e ao mesmo tempo... Sem necessidade do encerramento do processo
6: Aliados do presidente afirmam que a ideia do perdão já estava embaixo do braço Antes mesmo do final do julgamento do Supremo esta semana Na Bahia, no evento de comemoração dos 522 anos do descobrimento do Brasil O presidente comentou a decisão sem citar Daniel Silveira
14: Algo existe mais importante que nossa própria vida Que a nossa liberdade vocês devem saber também como as decisões, muitas vezes, são difíceis. Mas eu sei que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós não deixaremos de, na hora certa, seja com sacrifício do que for, tomar a frente e dar um rumo para o nosso Brasil. Ontem foi um dia importante para o nosso país, não pela pessoa
30: que estava em jogo.
7: E muitos brasileiros decidiram trocar as quatro rodas dos carros pelas duas das motocicletas pensando na economia de combustível. E com isso, a venda de motos está em alta.
16: Sobre duas rodas para chegar mais rápido e, principalmente, gastando menos combustível. A moto substituiu o carro que o Jefferson, dono de uma lanchonete, usava para fazer as entregas. Tinha que trocar, ou trocava ou eu fechava o comércio e montava outra, outro tipo de ramo. Essa busca por economia foi um dos motivos que levaram mais brasileiros a andar de motocicleta. Foi também uma alternativa ao transporte público em meio à pandemia ou um veículo para trabalhar nos serviços de entrega. As vendas já vinham aumentando e neste ano aceleraram. No primeiro trimestre, cresceram quase 34% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em março, o setor teve um desempenho histórico. Pela primeira vez, os brasileiros compraram mais motocicletas do que carros desde que a pesquisa sobre as vendas começou a ser feita em 1986. Com a procura muito aquecida, concessionárias como esta têm fila de espera por quase todos os modelos.
34: É Hoje, com exceção de um modelo, praticamente a linha toda, a gente não consegue entregar uma moto antes de 30 dias, pelo menos.
16: Além da demanda, a espera tem outro motivo. As montadoras ainda enfrentam dificuldades com o fornecimento de peças e componentes eletrônicos, um problema que atinge o mercado em todo o mundo. Mesmo assim, a expectativa é de continuar aumentando as vendas. Com a alta dos combustíveis, a motocicleta ficou a melhor alternativa
34: como veículo mais barato. Né? Eu acredito que o mercado continue
16: crescendo. Se a quantidade de gente seguindo assim no trânsito vem aumentando, vale um alerta. Cresceu também o número de acidentes envolvendo motociclistas. Em São Paulo, a alta foi de 45% entre abril de 2020 e junho de 2021. Com a experiência de quem trabalha há seis anos com a moto, o Rosenildo dá um conselho para quem está começando a pilotar.
4: Hoje eu digo assim: tem que prestar atenção, tomar cuidado que vão
0: com calma, né? É, vão com calma. A gente chega lá, devagar e sempre. E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem Love School, a Escola do Amor.
1: Daqui a pouco, não perca! Os solteiros querem atenção e os casais desejam continuar se dedicando um ao outro. Mas como conseguir? Prepare-se para descobrir os segredos da atração. Nossos professores vão mostrar o que as pessoas acham interessante no sexo oposto. O que marido e mulher fazem para manter a conexão no casamento. E ajudar você a se aproximar do parceiro. Na Escola do Amor.
7: E mais de 90 mil pessoas sofreram intoxicação por
0: medicamentos e substâncias químicas em todo o Brasil só no ano passado. Pois é, o levantamento é da Anvisa e chama atenção também para o risco de deixar esses produtos ao alcance de crianças.
36: A Giovana tinha apenas 7 anos quando a pandemia do coronavírus começou em 2020. Como na maioria das famílias, os pais passaram a deixar álcool em gel espalhado por todos os cômodos do apartamento. Foi num momento de distração que a garotinha, curiosa, quis sentir o cheiro do produto e acabou inalando o álcool. Foi um grande susto para toda a família.
10: Ela ficou toda enrijecida, com o corpo todo duro gritando, é, é, como eu, eu tinha mencionado, foram seis homens para segurar. Depois disso, a gente é, restringiu muito o acesso ao álcool gel, assim era só um acesso com supervisão, é, ela continuou usando, mas sempre com supervisão e com menos abundância que tinha quando ela teve a intoxicação.
36: O Corpo de Bombeiros é treinado para atender casos como o da Giovana o socorro rápido faz toda a diferença.
23: Uma
13: coisa que é muito importante é não dar nada, nem para o adulto, nem para a criança que fez a ingestão. É, se for qualquer produto de limpeza, produto químico que foi feita essa ingestão.
36: Segundo o levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 2021 foram registrados pouco mais de 92 mil casos de intoxicação por medicamentos e substâncias químicas em todo o Brasil. A maior parte dos acidentes ocorre com crianças. Por isso é muito importante levar o frasco do produto ingerido no momento do socorro. Para ajudar nos primeiros socorros desse tipo de caso, existem 33 centros de informações e atendimento toxicológico espalhados pelo Brasil. Neste do Distrito Federal, são atendidos em média 30 casos de intoxicação por dia. As equipes orientam familiares e médicos.
7: As nossas três primeiras causas medicamento é doméstico e agrotóxico. E o escorpião, né, tá correndo por fora aí, né? Porque o escorpião, é, em breve ele vai passar, né, o segundo lugar, né, em causas de intoxicação. Nossa
36: equipe flagrou uma chamada de emergência.
9: Pode me dizer o que acontece? Tem uma criança que aparentemente história de é bom que dê um banho na criança, tá, doutor? Porque a parte que cai na pele dele continua sendo absorvida.
36: O trabalho da equipe ajuda na identificação de uma série de novas substâncias e antídotos. O centro pode ser acionado pelo telefone que consta na bula de todos os medicamentos aprovados pela Anvisa.
0: A família de um morador da comunidade Heliópolis, em São Paulo, tenta provar a inocência dele. O jovem já está preso há mais de dois meses, mas uma série de divergências na investigação intriga a família e também a defesa do rapaz.
32: Uma família em busca de respostas. Felipe Cirilo da Silva, de 22 anos, está preso há dois meses, suspeito de participar de um roubo que os parentes dizem que ele não cometeu. Gente, quando eu vou lá ver o meu filho, só Deus me dá força para entrar naquele lugar. Que é muito doloroso. Seu filho te abraçar e falar, mãe, me leve embora daqui. E você não poder fazer. Eu falo,
5: não posso.
32: No dia 4 de novembro de 2021, uma mulher de 70 anos foi assaltada por três homens e uma mulher na porta de casa no bairro do Sacomã, Zona Sul de São Paulo. Um deles estava armado. Essa foto mostra os quatro indivíduos na rua do assalto e a vítima no carro branco em frente ao portão. Eles roubaram a bolsa, documento, celular e o carro da mulher. O veículo foi recuperado pela polícia. No boletim de ocorrência da Polícia Militar e nas imagens, o registro do crime é no dia 4. Já no relatório da Polícia Civil e na denúncia do Ministério Público, aparece dia 5 de novembro. Essa é a primeira divergência do caso. Foi pelas imagens que a polícia chegou até Felipe e os outros envolvidos. Entraram no Facebook, viram ele com mais dois amigos. O relatório da polícia informou que eram eles, que eles eram parecidos. E o, o Ministério Público ofereceu a denúncia. A vítima foi até a delegacia e reconheceu sem sombra de dúvidas que o meu cliente era um dos roubadores. Versão que a família nega. O rapaz não tem nada a ver com o meu Felipe. meu Felipe é magrinho, mas moreno, tem uma cicatriz no rosto. Não tem nada a ver com o meu filho. Um detalhe chama atenção. Felipe tem uma tatuagem no braço e na mão esquerda. Repare na foto do criminoso. Não é possível ver as tatuagens. Fotos das redes sociais mostram que a tatuagem foi feita antes do crime. Esse perito criminal analisou as imagens.
13: A pessoa que cometeu o crime não
21: tem tatuagem nem no antebraço nem na parte superior ou anterior da mão esquerda. O réu, apontado como sendo autor do crime, sim, tem tatuagem. E estas tatuagens são anteriores ao crime.
32: Segundo a família, o rapaz trabalha como repositor de mercadorias em supermercados tem carteira assinada e, no dia do crime, cumpriu todas as obrigações demandadas para ele. A defesa alega que, na hora do assalto, Felipe estava a cerca de 15 minutos da casa da vítima. No relatório de ponto do dia 5 de novembro de 2021, tem o um registro que ele saiu da empresa às 16 horas e 2 minutos. Depois, foi até o bicicletário do terminal Sacomã, na zona sul de São Paulo, e retirou a bicicleta às 16 horas e 54 minutos. No relatório da vítima, o assalto foi às 17 horas. E eu acho que também ele não teria essa atitude de fazer esse ato, porque ele é uma pessoa muito gente boa. Naquele dia, ele trabalhou em três supermercados diferentes e registrou os serviços em conversas com o supervisor. Então não tem como ele estar lá no terminal Sacumã e ao mesmo tempo está roubando. Outro ponto intriga a defesa. No BO do assalto, a vítima disse que não conseguiria reconhecer os criminosos. 17 dias depois, ela voltou à polícia e reconheceu com 100% de certeza o envolvimento de Felipe. Ele não tem passagens criminais. Mas o Ministério Público pediu a prisão preventiva de Felipe. Os outros homens que foram reconhecidos pela vítima nas imagens não foram presos.
8: O que embasa a denúncia e o pedido de prisão é o reconhecimento
28: pessoal feito pela vítima.
32: A promotora do caso diz que as divergências de datas e a questão da tatuagem vão ser apuradas. Quanto às provas do bicicletário, ela diz que ainda não teve conhecimento disso. Há uma coisa que eu não estou sabendo, nem eu, nem o delegado. Por
22: isso que eu reafirmo, ele foi intimado para comparecer, ou seja, ele teve oportunidade de levar todas essas informações para a utilidade policial e não foi. Então agora me parece muito fácil... É... Né, dizer que está sendo uma acusação injusta.
32: Se eles tivessem comparecido e feito algum tipo de prova da inocência, talvez o desfecho fosse outro. Pedimos para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo uma entrevista com a delegada responsável pelas investigações, mas não tivemos resposta. Felipe tem um filho de um ano. Ele e Isabelle estão juntos há quatro anos e moram na comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital. E faz falta, né, querendo ou não. Ele me ajudava, o filho dele sente falta dele, ele vê a foto dele, aí beija. A mãe só deseja que toda essa história seja esclarecida e que o filho fique livre da prisão. Meu filho não estava ali, meu filho estava trabalhando, trabalhando. Então eu gostaria se essa senhora estiver assistindo essa reportagem que ela destruiu uma família. Ela acabou com uma família.
7: Um oficial do Exército foi morto em uma tentativa de assalto na Zona Leste de São Paulo. Ele reagiu e também baleou o criminoso.
38: O revólver calibre .38, que ficou caído no meio-fio, foi usado por um criminoso em uma tentativa de assalto. A abordagem aconteceu nesta calçada do bairro da Moca, Zona Leste de São Paulo. A vítima foi um oficial do exército que retornava do trabalho em trajes civis. O agente reagiu e acabou sendo baleado, mas também conseguiu acertar o assaltante. Após a troca de tiros, o criminoso caiu bem ao lado deste automóvel. O militar atingido ainda conseguiu correr. Ele foi em direção a um comércio que fica na esquina e pediu ajuda aos funcionários para que chamassem a polícia militar. As viaturas socorreram o oficial baleado. Na sequência, o assaltante foi socorrido pela unidade de resgate dos bombeiros. Ambos passaram por cirurgia, mas não resistiram.
7: Bom, vamos mudar de assunto uhum. e falar de coisa boa aqui. Vamos agora ao vivo até Fortaleza, onde acontece uma festa em
0: comemoração aos três anos do Balanço Geral Ceará. Pois é, parabéns aí pra vocês. O repórter Helmar Lima está por lá, Helmar. E não é só festa, não, né? Tem prestação de serviço também. Conta pra gente. Bom dia mais uma vez pra você.
10: Olá, bom dia mais uma vez, Patrícia. Dia de festa aqui para os cearenses, hein? O Balanço Geral tá completando três anos e olha essa galera aqui, ó! Tá todo mundo animado, é um dia de festa, de prestação de serviços, de tirar foto com os apresentadores aqui da Record TV Ceará, TV Cidade. Fortaleza, enfim, todo mundo animado, eles estão aqui desde cedo, o evento começou 9 horas da manhã, o Balanço Geral Ceará de hoje vai ser apresentado daqui do palco, ou seja, do meio do povão dessa festa, com muita música, com muita animação, enfim, tá todo mundo aqui muito animado, ó. nem a chuva atrapalhou o pessoal que trouxe os guarda-chuva, trouxe cartaz, balão, bonés, faixas... E é isso, vai ser festa aqui, ó, até o entardecer, viu gente? Vai ser festa para comemorar os três anos desse sucesso, que é o Balanço Geral Ceará, aqui diretamente da TV Cidade Fortaleza. A gente vai continuar aqui acompanhando a festa, porque daqui a pouco começa o nosso Balanço Geral, hein? Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Merece, tem que comemorar mais e mais sucesso para vocês. Obrigada, Elmar. E a divisão de
7: uma conta entre amigos causou uma briga generalizada, isso num bar. Durante a discussão, uma pessoa ficou ferida e acabou morrendo.
27: Um investigador da Polícia Civil esteve no local do crime para buscar imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a briga que terminou com a morte de um cliente de um bar no bairro Santo Inês, região leste de Belo Horizonte. O estabelecimento estava fechado e na calçada ainda havia marcas de sangue. Everton de Faria Santos, de 39 anos, foi trazido para o hospital João 23, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia já sabe que ele foi morto com um objeto pérfuro cortante. E uma faca, que estava lavada, encontrada na cozinha do bar, foi apreendida. No entanto, os policiais ainda não conseguiram identificar... Quem foi o autor do golpe fatal? Por enquanto, de acordo com o boletim de ocorrência, todos os envolvidos na briga são suspeitos até que as investigações sejam concluídas. Um desacordo sobre a conta de R$ 305 reais motivou toda a confusão, de acordo com o dono do bar.
31: Tudo por conta que ele estava somando a conta errada e o garçom meia hora lá tentando fechar a conta deles que deu 300 reais, 305, e eles pagaram 260, porque eles estavam dividindo a conta para seis pessoas, e era para dividir para cinco, e o garçom a todo momento tentando explicar isso.
27: Quando tudo parecia ter se resolvido, uma nova briga começou do lado de fora, dessa vez com o dono do bar, que levou um soco no rosto.
31: E um outro amigo dele veio para cima da gente novo, começando outra briga, jogaram as mesas, jogaram os copos, jogaram garrafa. e nisso me deram um soco na cara.
27: Foi exatamente nessa hora que Everton teria se ferido. Os clientes acusaram o garçom de ter esfaqueado o rapaz, mas ele nega. E falaram que eu dei facada. Quando ele, é,
31: eles brigando lá, ele caiu por cima da mesa. O, o policial está até com o um copo lá, o copo quebrado ele caiu por cima da mesa o copo cortou ele.
27: As câmeras de segurança da região podem ser fundamentais para esclarecer o que aconteceu.
31: Um bar de família, uma... a gente a está gente aqui trabalhando todos os dias, o pessoal vinha, aconteceu um negócio desse, né? Mas agora é tentar resolver da melhor forma possível, colaborar com a polícia.
10: As câmeras vão falar o que é, né?
3: A perícia vai fazer a sua parte e confiar na polícia militar aí.
7: E apesar da Lei Maria da Penha, quase 22 mil queixos de violência doméstica foram registradas, isso
0: em Minas Gerais. E um dos casos mais recentes é de uma jovem agredida pelo companheiro que é lutador de MMA.
11: Uma jovem de 27 anos, vítima de violência doméstica há menos de 15 dias. Depois de ser agredida pelo ex-companheiro de 26 anos, com quem viveu na mesma casa por 5 anos.
37: Eu mexi no telefone dele, e aí eu mexi nas redes sociais dele, e vi um monte de conversa com um monte de mulher, e comecei a mostrar para ele a situação toda. E foi aí que ele ficou nervoso, e me deu um tapa na cara. Aí eu fui pra cima dele também, agredi ele. Aí depois ele pegou, o um tapa na cara, onde meu nariz sangrou. E aí eu falei com ele, nossa, olha isso aqui. Ele falou, você deu sorte que foi tapa, porque se fosse soco, você não tava nem de pé.
11: No dia da agressão, a jovem ficou com uma parte do rosto inchada e teve um sangramento no nariz. Mesmo machucada e assustada, não hesitou. Foi à polícia e fez um boletim de ocorrência. Saiu da delegacia com a proteção da lei Maria da Penha.
37: Ele não pode chegar perto de mim, nem da minha família, nem dos meus filhos. A jovem decidiu contar tudo
11: nas redes sociais e recebeu várias mensagens de apoio, inclusive de outras vítimas. Mais de 21.800 queixas de violência doméstica foram registradas em Minas só em janeiro e fevereiro deste ano. Isso representa uma média de 363 casos por dia. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Depois da agressão da última semana, a jovem se deu conta de que sempre foi um relacionamento abusivo, porque tinha violência psicológica.
37: Ele me manipulava, ele dizia que eu era uma pessoa muito acomodada, me traiu várias vezes.
11: O ex-companheiro dela é lutador de MMA. Ele disse à polícia que assinou um contrato que estabelece que ele não pode se envolver em nenhum caso de agressão ou violência. E que a denúncia de agora foi feita com a intenção de prejudicá-lo profissionalmente.
37: Eu jamais prejudicaria ele. Ele fiz muita questão dele lutar, sabia que ele tinha um contrato mas não quais eram as cláusulas para ele perder um contrato. Então, se ele tinha alguma questão dessa, era ele que deveria ter pensado.
0: Funcionários e professores de uma escola pública de Macapá foram surpreendidos por criminosos armados.
28: Alunos e funcionários da Escola Estadual Jesus de Nazaré viveram momentos de terror nas mãos de três criminosos que invadiram o colégio. E praticaram um arrastão. Faziam poucos minutos que os estudantes haviam entrado na sala de aula. Os bandidos armados com faca e revólver chegaram pelo portão principal e fizeram os servidores como as primeiras vítimas. Em seguida, eles foram abordando os estudantes que estavam pelos corredores e chegaram a entrar em uma das salas de aula onde subtraíram celulares e outros objetos pessoais.
31: Um professor se trancou dentro de uma sala com alguns estudantes.
28: Uma pessoa que estava ao lado de fora da instituição ouviu os gritos das vítimas e acionou a polícia militar, que chegou rapidamente. Mas os criminosos fugiram pulando um muro e foram em direção a uma área de ponte que fica nas proximidades do local. E até o fechamento da reportagem, ainda não haviam sido presos.
0: E hoje, logo após o Jornal da Record, você acompanha os melhores momentos da Semana de Reis. E a partir de segunda, tem início a história do primeiro rei de Israel. Saul, não perca, hein? E um bom fim de semana para você. Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Bom dia.